0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Es ist Montagmorgen, der 3. Mai und wir sagen herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Episode 33 der Turtle Zone Tiny Talks.
2: Der Wonnemonat Mai hat begonnen und wir freuen uns wieder auf eine 20-Minuten-Zeitgeist-Debatte. Mein Name ist Oliver
1: Schwarz. Und ich bin Michael Gebert. Was war das denn schon wieder für eine Woche?
2: Da sagst du was. Annalena Baerbock ist nun schon seit 14 Tagen Kandidatin und ist bislang in noch keinen programmatischen Fettnapfen getreten und hat immer noch Top-Umfragewerte. Was allerdings auch kein Wunder ist, da derzeit Inhalte und Wahlprogramme anscheinend außer Mode sind, seit die Union sich in einer Art programmatischem Hungerstreik befindet und die großen... Investigativkollegen wie Anne Will die Frage nach Geschlecht und Mutterrolle mehr interessiert als die harten Fakten.
1: Jetzt bin ich aber gespannt. Du meinst doch nicht etwa...
2: Doch, es weht ein frischer Wind in dieser Republik. Noch letzte Woche habe ich mich ja als gönnerhafter, verzweifelter geoutet, der dich für deine Dosis-Vakzine beneidet hat. Und schon sind die Kandidatenfragen bei der Union und den
1: Grünen geklärt. <lacht> Ich ahne es. Schon bist du natürlich geimpft. Gratulation. Aber lass uns lieber schnell das Thema wechseln. Das ist ein sehr heißes Eisen. Und seit einigen Tagen überbieten sich ja die Politiker mit Forderungen nach einer baldigen Aufhebung der Impfpriorisierung und in Gedankenspielen um etwa neue und alte Freiheiten für Geimpfte. Und schon haben wir eine Neiddebatte vom Allerfeinsten. So ist es.
2: Und da die letzte Woche auch wieder gezeigt hat, dass wir in Deutschland alles können, nur nicht Satire und Debattenkultur, sollten wir dieses Geplänkel mit Augenzwinkern schnell beenden und ernst werden, sonst bekommen wir noch Rollen als
1: Tatortkommissare angeboten. Aber mal im Erz. Wir haben ja schon letztes Jahr in mehreren Episoden darüber gesprochen, dass die einen Nibelungen, Schwüre ähnlichen Beteuerungen, dass es keine Privilegierten für Geimpfte geben wird, weder haltbar noch realistisch zu sein scheint. Ja,
2: diese Beteuerungen in einer Zeit, wo die Impfkampagne noch Zukunftsmusik war oder noch ganz am Anfang stand, war natürlich so aus der Angst vor sozialen Verwerfungen geprägt. Und auch heute ist es zwar menschlich, wenn gleich nicht richtig, dass kurz vor dem Sommer und der Aussicht auf Urlaub und Öffnung der Neid hochkocht, das Unverständnis um die föderalen Unterschiede im Ergattern von begehrten Impfterminen steigt und die Ellenbogen ausgefahren werden. Was aber wirklich gar nicht geht, ist dieses Senioren-gegen-Kinder-Ausspielen.
1: Da hast du recht. Und dir hat ja diesbezüglich der Kollege Markus Lanz imponiert. Und
2: zwar in seiner Sendung am letzten Donnerstag. Er hat dort tapfer und ausdauernd die Frage verteidigt, warum wir alten, geimpften Menschen mit diesem Gerechtigkeitsargument und dem Verweis auf die schwierige Situation von Kindern und Familien selbst die kleinsten Freiheiten verweigern sollten, wie selbst die anwesende Vertreterin des Ethikrates erstaunlicherweise ins Feld geführt hat und sogar noch Zuspruch in der Talkrunde gefunden hat. Lass uns doch mal kurz in einen
1: Ausschnitt reinhören. Wenn sich drei 75-jährige Ehepaare geimpft, abends treffen, im Innenraum, in einem Haushalt, was zum Teufel soll daran gefährlich sein?
0: Okay, da muss ich jetzt rein. Da darf man schon auch gesellschaftliche und auch ethische oder Gerechtigkeitsargumente ins Feld führen. Gerechtigkeitsargumente? Dass das, ernsthaft? Dass das zu, naja, also
1: es
0: gibt Gerechtigkeitsargumente, das ja die sein. gibt
1: es, das verstehe ich. Aber ganz ehrlich, wie, wie klein macht man sich denn, Frau Hoffmann, wenn man an dem Punkt anfängt, also als Mensch einfach so einen billigen Neidreflex zu entwickeln, nur weil sich oh. drei 75-Jährige jetzt mal zum aber Abendessen treffen? das ist
2: doch kein treffen. billiger, nein. Doch. Ja, nein, das muss, nein. Da muss bitte, das gönne ich denen also, doch, das soll die doch ja, gerne machen. Ich gönne das ist es doch ihnen albern. auch von absolutem Herzen.
1: Als, als
0: Mutter von, zwei, äh, von einer 18- und einer 19-jährigen Tochter, was die letztlich verzichtet haben, um andere in dieser Gesellschaft zu schützen. Jetzt schon über anderthalb Jahre. Und ich weiß... Aber Frau Hoffmann,
1: ganz kurz. An welchem Punkt geht es Ihrer Tochter? Ich verstehe das Leiden der jungen ja. Leute. Verstehe ich alles. ja? Ich aber weiß, an welchem Punkt geht es Ihrer Tochter besser, wenn sich die drei armen 75 jährigen nicht treffen können? Das verstehe es, ich nicht. es
0: geht ihr nicht besser. Und sie selbst das meine würde ich doch. das sie auch hat doch keinen akzeptieren. Nachteil.
2: Ja, ich finde... Lanz hat in diesem Punkt wirklich recht. Keinem Kind und Jugendlichen ist geholfen, wenn geimpften Senioren die Rückgewährung ihrer Rechte verzögert oder verweigert wird. Wir machen uns damit wirklich klein. Den Debattensprengstoff verstehe ich natürlich schon.
1: In der Tat und alle Entscheider wissen um die juristische Situation. Es gibt derzeit erste Fortschritte in der Impfkampagne, die für die nächsten Monate hoffen lassen und damit dann auch die Aufhebung dieser Prisierung entsprechend greifbar machen können. Aber der Zeitpunkt, dass alle, die wollen, zweimal geimpft sind, wird noch sehr lange dauern. Und da ist es schon eine gewisse Kaltherzigkeit. Oder sich selber klein machen, wie Lanz in seinem Originalton ja sagt, alten Menschen vielleicht ihren letzten Sommer zu neiden oder abzusprechen.
2: Umso mehr hat uns das viele
1: positive
2: Feedback auf unsere letzte Episode zum Thema Zukunft der Mobilität gefreut.
1: Ja, und wir haben ja über die Szenarien für 2030 gesprochen und die Frage aufgeworfen, wie es mit der Mobilität weitergeht, ob die reine Elektrifizierung wirklich unsere Probleme löst und ob nicht Sharing-Konzepte noch stärker im Fokus stehen sollten. Ich würde heute gerne das Thema insofern weiter vertiefen, als wir natürlich auch die Brücke hin zum Klimaschutz schlagen müssen, insbesondere aber auch über Energie und Ressourcen sprechen sollten. Nur wenn man alle Aspekte im Blick behält, werden Visionen auch realistisch problemlösende Konzepte folgen. Prima, sehr gerne. Dann lass uns doch zum Einstieg einfach mal in eine Sprachnachricht unserer Hörerin Kira reintauchen, die uns per WhatsApp Gedanken und wichtige Impulse zum Thema gesendet hat.
0: Ich persönlich sehe Shared Micromobility als Zukunft der Mobilität in Großstädten. Und zwar nicht nur als Fortbewegungsmittel für Individuen, sondern auch als Option für Last-Minute-Delivery. Wir sehen dies zum Beispiel bereits bei Paketdienstleistern wie UPS. Eine Herausforderung dabei sehe ich in den Radwegen vieler deutschen Städte. Diese müssen für die Flut an den neu entdeckten Verkehrsmitteln optimiert werden. Wir stehen in dem Zusammenhang auch vor der Herausforderung, dass geteilte Fahrzeuge leider nachsichtig behandelt werden und in Massen auf dem Schrottplatz landen. Dabei ist bei all der Nachhaltigkeit, welche diese Fahrzeuge bringen, das ein ziemlicher Wermutstropfen. Eine Lösung dafür bietet Mobix.ai. Im ersten Schritt erhalten Nutzer dort eine Belohnung dafür, dass sie Mikromobilitätsservices verwenden, also einen Reward-Token. Mittelfristig sollen Nutzer aber auch dafür belohnt werden, die Fahrzeuge entsprechend gut zu behandeln.
2: Die Herausforderung um die Shared Micromobility hat Kira wirklich gut auf den Punkt gebracht und was den Umgang mit den ganzen Scootern angeht. Sogar sehr diplomatisch formuliert, nachlässigen Umgang könnte man auch als rücksichtslosen Umgang bezeichnen. Spannend auch der Hinweis auf UPS und Co. Ich bin nämlich letztens fast mit einer Straßenbahn zusammengestoßen, als ich staunend zum ersten Mal einen UPS-Fahrer auf so einem futuristischen Citymobil gesehen habe. Nehmen wir das mal als Brücke für unsere heutige Debatte. Michael, du sagst sicher zu Recht, jedes Mobilitätskonzept muss sich auch am Klimaschutz sowie am Energie- und Ressourcenverbrauch messen lassen. Und ähnlich wie bei der Frage nach der Energiewende ist manches einfach komplexer und zumindest die Elektromobilität in der Gesamtökobilanz ja auch nicht unumstritten. Nehmen uns doch mal an die Hand und führe uns in das
1: Thema Energie ein. Sehr gerne. Die letzte Neujahrsansprache von Angela Merkel zeigt angesichts dieses Bruchs, was wir ja haben, doch ein entsprechendes Dilemma, was anscheinend die deutsche Politik hier aufweist. Denn seit Jahrzehnten ist die Bedrohung des Klimaschutzes und die entsprechende Klimakrise bekannt. Und seit Jahrzehnten verspricht die Regierung der Bevölkerung, alles Menschenmögliche dagegen zu tun. Und in Anbetracht im EU-Vergleich eher sehr geringen bisherigen Emissionsreduktionen, muss man sich fragen natürlich, warum hat gerade Angela Merkel denn dies nicht schon längst getan, wenn sie nicht schon vor 15 Jahren ja Kanzlerin war und davor auch Umweltministerin. Hätte sie sich nicht bereits 2007, damals mit Sigmar Gabriel, medienwirksam wirksam vor den entsprechenden schmelzenden Gletschern in der Arktis filmen lassen, wir erinnern uns vielleicht noch dran, um ihre Entschlossenheit im Kampf gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Aber daraus ist leider nicht viel geworden. Die Anteil gerade von Braunkohle und entsprechenden Schwermetallen sind immer noch in der Energiegewinnung, gerade beim Thema Elektrifizierung und Elektromobilität sehr, sehr hoch und gleichzeitig aber die Umlagekosten ebenfalls. Was man dann, wenn man es mal bilanzieren möchte, über die Entwicklung im Bereich Energieversorgung feststellt, dass die Energiepolitik innerhalb der letzten anderthalb Dekaden auf der Seite einer Liberalisierung von Strom- und Gasmärkten eingeleitet zwar wurde, aber gleichzeitig durch die zunehmenden planwirtschaftlichen Eingriffe in Form von Mengenzielen und Technologien und Quotenvorgaben für die Energieträger und durch entsprechende Technikverbote, aber auch Nutzungsgebote immer wieder eine Vielzahl von zentral justierten Klimapolitik politischen Instrumenten quantitativ, aber auch qualitativ etwas schwer und auch falsch dirigiert hat, sodass wir festhalten können und sehr ernüchternd aktuell sind, dass Deutschland auf der einen Seite die teuerste CO2-Vermeidungsstrategie sozusagen in Europa betreibt und gleichzeitig aber vergleichsweise geringe Reduktion von CO2-Emissionen erreicht hat. Und durch den hohen Industriestromkreis gleichzeitig auch massive Wettbewerbsnachteile für die deutsche Wirtschaft herausgearbeitet hat, die gleich in dem Moment auch mit Wachstums- und Wohlstandsverlusten von ungefähr 0,3 bis 0,5 Prozent pro ja, verbunden sind, was natürlich massiv einwirkt, gerade in ein export- und industriegegrenztes Land wie Deutschland. Und abschließend ist es durch den erheblichen Aufwand dieser Technologieförderung, wie zum Beispiel Solar, Wind und alternative Strom- und Energiewindung, keine echte neue Option für eine wirtschaftliche und klimaverträgliche Energiebereitstellung, die wir aktuell auf dem Plan haben.
2: Ich glaube, Michael, in den großen Städten ist es ja eine relativ einfache Sache. Je weniger Emissionen und je weniger Lärm, umso besser. Das spricht eindeutig für die E-Mobilität. Und je weniger klobige Fahrzeuge, Staus und Parkprobleme, noch besser. Da wären wir dann logischerweise auch bei Elektro- oder Wasserstoffbussen, bei Bahnen, Ridesharing und Micromobility-Lösungen. CO2-Einsparung, weniger Schadstoff und weniger Stress sollten ja alle Anstrengungen wert sein. Doch irgendwo muss ja der Strom herkommen. Und die Batterieherstellung erfordert viele Ressourcen und auch die Wasserstofferzeugung ist energieaufwendig. Kurzum, die Gesamtbilanz kann eigentlich erst dann stimmen, wenn konsequent erneuerbare Energien genutzt werden. Und die Grünen und Umweltverbände fordern daher ja auch einen grünen Wasserstoff. Das ist so die eine Achse der Debatte. Und dann haben wir überall dort, und du hast ja eben die Förderung von Windrädern und Solarparks schon angesprochen, überall dort, wo die entstehen, haben wir so eine faktische oder zumindest gefühlte Belastung der dortigen Anwohner. Also die Entlastung in den Städten geht also teilweise zu Lasten des nicht-urbanen Lebens. Und auf Mittel- und Langstrecken außerhalb der Städte funktionieren viele Mobilitätsalternativen ja sowieso nur bedingt. Und dann als weitere Achse haben wir dieses. Infrastrukturthema. Die mangelnde Infrastruktur für die E-Mobilität haben wir ja letzte Woche schon thematisiert, aber es gibt ja noch so diese Netzinfrastruktur. Und da warnt die Energiewirtschaft ja vor den Gefahren von Lastspitzen und anderen Schwierigkeiten. Sogar Blackouts werden befürchtet. Und beim Gas, Da wird Nord Stream 2 aus politischen Gründen zerredet und umgekehrt amerikanisches Fracking-Gas ausschließlich aus politischen Gründen überhaupt, auch nur in weitester Entfernung in Erwägung gezogen. Und in den USA, da greift Präsident Biden den weggeworfenen Ball wieder auf und will das Land wieder auf ehrgeizige Klimaschutzziele verpflichten und kündigt aber gleichzeitig, Milliardenschwere Infrastrukturinvestitionen an, denn die USA haben ein noch viel, viel größeres Problem mit dem Stromnetz, als wir hier hierzulande. Und wenn ich diese Alliteration mache, alles das, was ich gerade aufgezählt habe, dann klingt diese erhoffte und dringend notwendige Energiewende noch wie ein sehr, sehr langer Prozess mit vielen Baustellen. Und es ist da irgendwie sehr schwer durchzublicken, was nur Lobbyargumente sind und wie wir den Bogen jetzt doch noch hinbekommen, denn das Klima und damit wir alle hat ja einfach keine Zeit für eine jahrzehntelange Veränderung in Mikroschritten. Und auch das Verfassungsgericht hat jetzt ja die Klimapolitik der Bundesregierung als zu halbherzig beurteilt. Und ich frage mich immer öfter, wo und wann haben wir eigentlich das Tempo und den Ehrgeiz
1: verloren? Ja, da hast du recht. Aber zum einen muss man natürlich sagen, es gibt ja gewisse Abhängigkeiten und die Abhängigkeiten sind natürlich dahingehend zu sehen, dass wir auf der einen Seite immer gerne einen politisch motivierten Ausgabestrang haben, gerade im Wahljahr 2021, wo die Politiker sehr viel versprechen, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das kommt natürlich aus Steuereinnahmen und Abgabenlast. Wir sind in der Kombination Steuern und Abgabenlast das sozusagen teuerste Land der Welt in der Kombination und dieses Geld kommt leider oder ist einfach so in Deutschland natürlich primär aus Wirtschaftswachstum und aus industriegetriebenen Wirtschaftszweigen. Das ist die Chemie, das ist die Automobilindustrie und einige andere. Aber das sind die zentralen Industriethemen. Und solange wir dort keine Alternative auch nicht geschafft haben, in den letzten 16 bis 20 Jahren herauszuarbeiten, ist das Einzige, was uns da weiterbringen könnte, ein systemischer Wechsel. Also das Thema Nachhaltigkeit wird ja aufgebaut, aber natürlich auch unter einer Rigide des ähm, gedämpften Aktivitätsvolumens. Insofern ist es, glaube ich, ein viel größeres Problem, was wir haben und auch nicht zugeben wollen, zumindest auch politisch nicht. Denn du hast es angesprochen, das Thema Netz in der einen Achse ist wirklich dramatischer, als wir dachten, wenn man sich die entsprechenden Vertreter der Industrie Verbände anhört, dann reden die ja wirklich von Ausfallrisiken in den entsprechenden Netzwerken, die schon 20 bis 30-fach an den Peak sind am Tag, was man vor einigen Jahren sich gar nicht zugetraut hat, daran zu denken. Das heißt, wir sind wirklich sowas von auf den, den letzten Meter genäht, auf wirklich on-edge, dass die Systeme zusammenbrechen dass es aus einer industriepolitischen und investitionspolitischen Sicht ein Wahnsinn ist. Ja, Und es ist natürlich erfreulich, dass da Investitionen reinkommen, aber es ist ein Flickwerk bestehender Alter, teilweise auch fehlerhafter Strukturen, die nicht, nicht geändert werden aus verschiedensten Gründen. Insofern, wenn man sich das jetzt anschaut, wie es in China zum Beispiel läuft, muss ich leider wieder China bringen, die haben natürlich einen viel rigoroseren, äh, auch zentralen Anspruch und dort werden halt diese Infrastrukturprojekte gnadenlos durchgezogen. Ob das der richtige Weg ist, sei mal dahingestellt. Aber aus einer klimapolitischen Sicht und die, das, was wir heute tun, sehen wir klimatisch erst in 20, 30, 40 Jahren. Das heißt also, die nachfolgende Generation wird damit zu kämpfen haben, was wir heute falsch machen. Und wir haben mit dem zu kämpfen, was vor 30, 40, 50 Jahren falsch gemacht wurde. Und da muss man ganz klar sagen, war, Knallharte Industrie, da waren die Schornsteine, die natürlich ungefiltert rausgedampft sind. Da waren die Autos, die hinten auch keinen Katalysator oder Abgasreiniger hatten. Also das sind genau die Themen, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben. Insofern müssten wir uns global zusammenreißen und dagegen was tun. Da gibt es auch Organisationen und das Pariser Abkommen und, und, und. Aber wir wissen ja beide, dass diese Lippenbekenntnisse dann wirklich faktisch schwer umzusetzen sind. Und ein Damoklesschwert, äh, lieber Oliver, hängt natürlich immer über uns. Und das ist das Thema Waffen und Krieg. Jetzt stell dir mal vor, irgendwo würde irgendwas Größeres aus einer kriegerischen Intention ausbrechen. Dann ist das Thema Klima, ganz ehrlich gesagt, ganz hinten dran. Und auch klimatisch ist Krieg immer auch eine Katastrophe. Insofern sehe ich das Thema Klima und Energie und Mobilität wirklich als ein ganz zentrales Thema für Deutschland. Man kann sich hier auch positionieren, positiv, aber man darf dann nicht wankelmütig sein, diese Position auch wirklich gefestigt über die nächsten Dekaden voranzutreiben.
2: Wir sind schon wieder am Ende. Vielleicht haben wir ein paar Impulse auch geben können zum Anregen und wir freuen uns natürlich wieder sehr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns auch Ihre Meinung oder Ihr Feedback reingeben. In diesem
1: Sinne wünschen wir Ihnen einen wunderschönen Start in die Woche. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche.
0: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.